0: шалом дорогие хорошо дорогие я хочу наверное, буквально вот сходу до без каких-то лишних предисловий погрузиться в тему чтобы я успел передать то что в моем сердце есть да за то время которое у нас есть но хочу начать с такого экзаменной теста вы же любите экзамены тесты да прям вот обожаете да не вижу ни одной руки, кроме своей, да. Сказать, что я тоже люблю, то не очень сильно. Анжелика точно знает, что ты любишь учиться, я помню это. И ты закончила много различных курсов, наверное, продолжаешь до сих пор образовываться, да. Есть люди, которые любят учиться и тесты сдавать тоже. Хорошо, друзья, вот в этот период времени, в котором мы находимся сейчас, даже не как церковь, а как нация, как народ. Непростой период времени. Кто согласен, что это непростой период времени? Правда, это сложный период времени, такой многогранный такой, и период, в котором есть много печального, грустного, но в то же время много радостного, правда? Вот такой удивительный просто симбиоз различных переживаний, чувств, через которые мы проходим, события, с которыми мы сталкиваемся. И вот где-то буквально, наверное, в начале августа, вот после небезызвестных нам событий, Господь дал несколько отрывков из Писания, и не только мне, потому что я слышал от разных людей, буквально, ну, те же самые отрывки Бог давал, те же самые места Писания. Нас Бог оснастил на самом деле, правда? Он дал нам много, много своего слова для того, чтобы мы проходили не сами по себе этот период, но проходили оснащенные им самим и Его Словом. Аминь. И вот среди всего этого, я на такие маленькие сделаю намеки, да, чтобы вам подсказать чуть-чуть, среди всего этого Бог дал нам несколько историй, которые же не раз и не два звучали в собрании, наверное, может быть, больше четверговые, воскресные тоже, где описываются ситуации, когда невозможно было победить естественным или военным способом. Да? Но Бог давал победы в этих ситуациях. Об одной из этих историй я проповедовал недавно, буквально относительно, до прошлого месяца, наверное, в конце, во второй половине. Вот. Вторую будем сейчас как раз разбирать. И, может быть, кто-то вспомнил, что это за история. Это Ветхий Завет, Царь Езекия, и где об этом написано? Четвертое Царство, но мы читали с вами… Нет, Седьмая – это другая история. Мы с вами читали из пророческой книги, и это же самая история про Царя Езекию где описана? Вспоминаете Исаия, да, какая? 36-37. И послание называлось «Кто сказал?» Помните? «Кто сказал?» Это ну, вот мы заодно повтор делаем с вами, да. И мы смотрели на то, что говорил царь Ассирийский в этой ситуации, что говорил Языке, и что говорил Бог. И что в конце концов исполнилось, что произошло? Конечно же, то, что царь Сирийский говорил, да, Ассирийский, точнее, Синахирим которого нет, конечно, исполнилось то, что Бог сказал, аминь, помните, да, эту историю, хорошо, но при этом я называл еще несколько других историй, и может кто-то вспомнит или в конспекте своем уже успел посмотреть, да. что еще за истории, какие еще истории Бог дал для этой ситуации, одна из них описана, да-да-да, Люба, вот очень-очень, можно громче, паралипоменон, кто может сказать слово паралипоменон, давайте потренируемся, а вторая паралипоминон? Вау. А вторая паралипоминон 20? Ну вот просто, ну, давайте как-то похлопайте соседу своему там как-то, да. Дайте пять кому-то, скажите, ты молодец, ты смог это сказать. Хорошо, на самом деле, друзья, по порядку, я не знаю, почему так получилось, да, но первая история, которую мне Господь дал, и не только мне, вот это как раз то, о чем я до сих пор продолжаю слышать, это была эта история из второй книги про Липоменон, 20 главы. Давайте мы откроем ее сейчас, хорошо? И необычно было то, что за последние полтора месяца два раза Бог побуждал начинать четверговое молитвенное собрание с прочтения этой главы. Обычно я так никогда не делаю, да, один раз я думаю, ну хорошо, как бы классно, да, можно прочитать, их замечательное было время, мы прочитали, потом хвалили Бога, поклонялись, молились, но через две недели, начиная еще одно четверговое собрание, я услышал, еще раз, пожалуйста, повтори эту историю снова. Я сказал, ну хорошо, ладно, это будет выглядеть немножко странно для людей, наверное, но я еще раз прочитаю эту историю. Когда я это сделал, прошло еще две недели, Господь сказал, а теперь готовься проповедовать об этом. Думаю, вау, ну это вообще интересно. Но я даже, ну поверьте, может быть, я не знаю, кто-то из вас открывал за этот период времени эту главу, перечитывал ее, но вот есть такие смелые люди, которые могут поднять руку свою, да? А, а кто не открывал, не перечитывал? То я проверишь вообще его поднял. А кто воздержался? Кто подумал, я не буду поднимать руку то ни, ни первый, ни второй раз? Ну ясно, ладно. Поверьте, я лично намного чаще, то есть я много раз за эти последние два месяца, много раз, пересчитывал вот эту главу, много раз пересчитывал Исаии 36-37. Я еще раз скажу вам, просто скажу, я не могу вас заставить, я не имею только власти, и Бог не может вас заставить, но я настоятельно прошу вас, помимо всего того хорошего, что вы получаете от Бога замечательного, пожалуйста, откройте, будет время у вас, откройте вторую книгу про перечитайте еще раз, откройте Исаия 36-37, перечитайте еще раз, и дополните теми замечательными историями, которые Бог дает специально для этого времени. Хорошо? Тишина вообще. Да. Вот если вы скажете «хорошо», то придется открыть и прочитать. Да? Постарайтесь это сделать. Хорошо? Я просто говорю «постарайтесь это сделать». Давайте будем читать. Я постараюсь минимально делать комментарии. Здесь столько акцентов оказывается, столько удивительного. Даже сегодня утром, когда я уже будучи подготовлен, были пункты в моем конспекте. Я еще раз решил перечитать сегодня утром, чтобы еще, так знаете, освежиться и быть вот полностью в теме. Господь показал мне такие акценты, которые никогда не видел до этого в этой главе. И которые полностью соединились вот внутри этого послания. Я потом скажу вам, что это за моменты. Это было удивительно. Итак, вторая Паминон 20. «После всего Моавитяне и Аманитяне, и с ними некоторые страны Моанитской, пошли войной на Иосифата». Скажи «войной». Войной, чтобы ты понимал, это, это было очень серьезно. Они не в гости к ним пришли, они воевать пришли с ними. И пришли, донесли Иосифату, говоря, идет на тебя маленькая такая армия, которую мы одной стричкой, одним щелчком пальцев просто победим. Поэтому расслабься, Иосифат, и все будет просто шикарно, классно, даже не напрягайся, даже не надо все наши войски выводить против них. Так написано? А что написано на самом деле? Идет на тебя множество великое, множество великое, подумай об этом слове, мы сказали слово «война», множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Венгеди. Это не очень далеко уже относительно того места, где они находились, насколько я могу понять. Друзья, то есть маленький акцент, ситуация очень серьезная, аминь, согласны с этим? Видя из контекста, мы можем сказать, что ситуация, которую невозможно было решить естественным или военным способом. Аминь. И первое, мы сразу какие-то маленькие буду выводы делать по ходу. Все мы с вами сталкиваемся в жизни с такими ситуациями, мы как личности, мы как семьи, мы как народ, которые невозможно решить естественным способом когда вызов настолько большой, настолько великий, что мы не можем решить его просто сами по себе. Наших сил недостаточно в этой ситуации. Кто согласен с этим? И это не происходит один или два раза в жизни. Это происходит время от времени. Я думаю, и я даже уверен, что та ситуация, в которой мы сейчас оказались, как народ, мы не можем решить сами по себе, только своими собственными силами. При всем том уважении и понимании, что в нашем народе внутри есть определенный потенциал и определенная сила. Аминь. И это классно на самом деле. И, кстати, события последних недель показывают, что этот потенциал есть. Раз. Второе. Он он поднимается, он усиливается. Два. Аминь. Это здорово. Кто открыл себя как-то по-другому в этот период времени? Кто открыл народ по-другому? Кто из вас сказал какие-то комплименты, сказал там «белорусы, вы прекрасные», да, такое что-нибудь, правда? Но при этом давайте осознаем, что наших собственных сил недостаточно. Об этом будем читать дальше как раз. Эту ситуацию невозможно преодолеть или победить, или, ну как сказать, пройти только на основании своих собственных способностей. Третий стих. Он, Он иллюстрирует, насколько была серьезная ситуация. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались Иудеи просить помощи у Господа из всех городов Иудиных, пришли они умолять Господа. И стал Иосафат собраний Иудеев и иерусалимлян. Кто рискнет это слово повторить? Я даже не буду второй раз его говорить. Еще раз скажи. Ну, вот дома еще можете потренироваться, да? Я даже повторять не буду, что я с большим трудом его сказал. Еще, 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 еще. Ладно, сейчас я шучу, шучу. В доме Господне перед новым двором и сказал, я остановлюсь здесь, хорошо, потом мы к этому вернемся. Чтобы вы понимали, царь Асафат не был трусливым человеком, он не был боязливым, слышите? Потому что иногда мы, когда читаем эти библейские истории, мы, так, знаете, если не внешне, то внутри мы улыбаемся. Так, немножко, знаете, так, снисходительно. Потому что мы думаем, ну, ты царь Иосифат вообще, да? Или как вот мы читаем историю про Давида и Голиафа, и мы читаем, как Голиаф 60, 30 или 40 дней выходил и издевался над израильтянами. Как вы думаете, сколько? 40, 40 раз, 42, ну, по-моему, 40 там цифра, да, Володя, по-моему, ты правильно сказал, да, кто согласен, что 40? Я же, видите, специально, я сказал, тесты, да, вы не забудьте, что вы на экзамене сейчас вообще находитесь. Я даже эти вопросы вообще не готовил, поэтому даже не я вас тестирую сейчас, как-то Дух Святой направляет, так, походу, раз вопросик какой-нибудь вам подкинуть, и себе тоже, я тоже не все помню, конечно, сразу сходу, большинство вещей я не запоминаю, поэтому, некогда, ну, проверьте потом, да, 40 дней, вот, и мы тоже, знаете, так написано, что когда он выходил, и он а, а, оскорблял израильтян, ругался плохими словами, нехорошими и так далее, написано, что они бегали от него. И мы тоже, вот то честно, да, давайте, честно, читая эту историю, никогда вы так вот не улыбались, не не думали, ну, вот если бы я там был, а, если бы я там был. И мы же тем более знаем конец истории, мы себя, конечно, Давидом представляем сразу в этой ситуации. У кого из вас в жизни бывают ситуации, когда вы бегаете от чего-то или от кого-то? А, Ну честно, видите, моя рука уже здесь. А кто из вас может, вот как про Иосифата написано, что когда вы столкнулись с чем-то, вы убоялись, испугались в этой ситуации? Меньше рук, но некоторые из вас тоже иногда боятся. А я, я поднял свою руку, да? Он не был боязливым человеком. Друзья, если вы прочитаете предыдущие главы, Три главы, как минимум, Библия из этой книги, Паральпоминон, рассказывает о его жизни. Он не был из боязливых, это был сильный царь, богобоязненный царь. Вот Бога он боялся точно, в его сердце оно было в почтении, в трепете перед Богом, но он был сильный. И много хорошего произошло за предыдущие годы правления, серьезно. Но в этой ситуации обстоятельства были такие, что он внутри испугался. Я думаю, что не он один. Но гляньте, что он сделал в этой ситуации. Когда он испугался, когда он увидел этот вызов, что он сделал? Он обратил лицо свое взыскать Господа и объявил пост по всей Иудее. То, что мы с вами прочитали сейчас. Какой вывод отсюда? Когда ты сталкиваешься со сложной ситуацией, которая больше, чем ты сам. Послушай, самое лучшее, что ты можешь сделать, послушай, самое лучшее. Это как можно быстрее схватить свой мобильный телефон набрать своей лучшей подруге или своему другу и просто вот все-все-все-все-все рассказать как можно быстрее. (сcoff) Ну и вы знаете, я немножко шучу сейчас, да, продолжаю шутить. Это неплохо, когда мы делимся ситуациями, с которыми мы сталкиваемся с друзьями друзьями или подругами. В этом нет ничего плохого. Я, наверное, больше хочу сказать о приоритетах. Я хочу, наверное, больше сказать о нашем уповании. Я хочу больше, наверное, спросить самого себя и тебя тоже в том числе. Все-таки кто тот первый кто тот главный, кто тот лучший, на кого ты хочешь, можешь, желаешь опереться всей своей силой и крепостью в этой сложной ситуации. Понимаете, о чем я? Тут даже не вопрос, окей, ладно, ты можешь набрать, поговорить, все, но вопрос, на кого или на что ты возлагаешь упование в этой ситуации. Кому ты будешь по-настоящему прибегать, на кого ты сможешь опереться, повторюсь, всей своей силой и крепостью, чтобы в этой ситуации найти выход. Ну, подумай об этом, я тоже буду дальше думать, размышлять. Но Иосафат, он сделал свое решение, он сделал выбор. Знаете, ведь подумайте, вот кто-то может сказать, Иосафат, ты что делаешь вообще? Ты, ты поступаешь крайне неразумно. В этой ситуации тебе бы сейчас еще больше времени потратить и еще укрепить город, в котором ты находишься, еще подсобирать ресурсы, еще провести 2-3 раунда переговоров с Египтом или кем-то. Например, ну, понимаете, о чем я говорю? То есть он в данной ситуации принял определенное решение. Он говорит, я вложу вот это ближайшее время, которое у меня сейчас есть, в то, чтобы остановиться сейчас перед лицом этой опасности или столкнувшись с этой опасностью и взыскать лица Божьего. Я в это сейчас вложу себя и свое время. Подумайте об этом тоже. И вот дальше нас интересует молитва да? Как называется послание наше, я не сказал вам еще сегодня. «В тебе очи наши». Не успел сказать? Тогда запишите, да. Я обычно начинаю с названия, теперь мы пришли к нему. К тебе очи наши». Можно по-другому, да, как-то сказать. Но я долго думал, три-четыре варианта у меня было, но я решил это. Буквальная фраза, с которой мы скоро встретимся в этой молитве, которой молился Исафат. Шестой стих. «И сказал, Господи Боже отцов наших, не ты ли Бог на небе, И ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя. Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей этой земли перед лицом народа твоего Израиля, и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек? И они поселились на ней, и построили тебе на ней святилище, во имя твое говоря. Если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем перед домом этим, перед лицом твоим, «Ибо имя Твое в доме этом, и возовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь». Аллилуйя. Это иллюстрация, да? это показывает, что на самом деле он уповал на Бога, он опирался на Бога, и он при, пришел, при, прибежал, можно сказать, к Богу да, в этой ситуации, чтобы с ним разговаривать о том, что произошло. Аминь. Я знаю, что это очень просто звучит, друзья, я знаю это. Но когда я готовился к этому посланию... Дух Святой ко мне лично обратился, и я думаю, что это то, что Он хочет сказать каждому из нас сегодня. Нам нужно проверить, на ком или на чем мы фокусируемся, когда сталкиваемся с различными ситуациями в нашей жизни. Сейчас мы больше говорим про сложные ситуации. И когда я размышлял об этом, я понял внутри, что очень часто, когда мы сталкиваемся с трудностями и с вызовами, Мы настолько начинаем сфокусироваться на том, или на на чем-то, или на ком-то, с чем мы столкнулись, что наш взгляд просто переходит. Знаете, интересно, я маленькую паузу сделал. Когда мы пели сегодня, я думаю, ну, Господь интересный. В первой же песне и в припеве, да и в куплете были фразы о том, что наш взгляд на Тебя. Буквально мы пели эти фразы. Я думаю, для меня это важно тоже было услышать, да, что Господь он еще раз подтверждает. Мы же поем эту песню, и мы не только эту песню поем. Во многих песнях мы говорим: наш взгляд на тебя, я смотрю на тебя, я фокусируюсь на тебе, я уповаю на тебя. Но в жизни, друзья, происходит так, что наш взгляд очень часто перефокусируется с нашего Бога на те обстоятельства, которые вокруг нас. Нормально ли то, что мы размышляем о чем-то? Да? Исследуем какие-то ситуации. Да, мы чуть дальше прочитаем об этом. Но фокус наш всегда должен возвращаться на него. И чуть позже мы поговорим, как это работает. 11 стих. «И вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам». 12 стих. Последний стих, который описывает молитву Асафата: «Боже наш». Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, Очи наши. Увидели, откуда название до этого послания пришло? К Тебе, Очи наши. Нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, Очи наши. Вы даже не представляете, сколько раз, вот буквально этой фразы. я не помню наизусть всю молитву Асафата, но этот стих я помню почти наизусть. Вы не представляете, сколько раз за последние полтора месяца, два уже почти, в своей тайной комнате я буквально, либо стоя на коленях, либо даже лежа на своем лице физически в своей комнате, в молитве вспоминал эту фразу и молился ей. Я не знаю, может быть, вы по-другому сейчас смотрите да, в этой ситуации, по-другому оцениваете ее но Этот стих, он буквально, вот как будто бы, знаете, Дух Святой взял его и вложил в мое сердце. И я понимаю, что это очень сильно, на мой взгляд, подходит к тому, через что мы проходим как нация сейчас. Очень сильно, почти буквально. Что интересно, я не вижу в в этой фразе, я не вижу в этой молитве очень большой, как сказать, веры, убежденности, уверенности в том, что он точно знает что произойдет и как нужно действовать в этой ситуации. Он буквально говорит. Во-первых, мы читаем, что он убоялся, он испугался. Во-вторых, он четко признает, говорит, я не знаю, мы не знаем, что делать. У нас, у нас нет стратегии в этой ситуации, мы не знаем, что делать. Враг, который вышел против нас, намного сильнее, чем мы. И у нас шансов практически нету. Но знаете, что меня цепляет вот в, этом, в этих словах, особенно в этом стихе? Мне нравится, что здесь очень сильно выражено доверие к Богу, этого человека, и я думаю, что он говорит от имени лица всего народа, «Мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши». У нас нет стратегии, как я сказал, мы не чувствуем себя сильными в этой ситуации, но мы знаем того, кто может нам помочь. Если Бог позволит в четверг учить о видах молитвы, то, что Марина сказала, или извиняюсь, Вера делала объявление, Да, смотри, у нас будет начинаться школа молитвы, и у нас будет хвала, поклонение, и будет время для одного урока. И Итак, следующие четверги, кроме школы исцеления, кроме совместной молитвы, мы будем учить. Молитва, хвала, поклонение, что-то связанное с этим. Если Бог позволит, говорить, я, я хочу тоже использовать этот стих и говорить о молитве прошения. Есть даже, как один пастор мой знакомый сказал, есть такая молитва-жалоба. Где-то я говорил, может быть, уже публично, не помню об этом. Язык, я примерно такой молитвой молился, он взял письмо, который написался на Синахирим, царь Сирийский, пришел в Божье присутствие, и он буквально физически поднял это письмо и сказал, «Господи, посмотри, что написали эти люди, посмотри, что они сказали. Они наехали на нас, они обидели нас. И не только на нас, они на Тебя наехали. Они сказали, что Ты не можешь защитить наш народ. Как будто Бог не знал, да, что там, ну, что было, что сказали эти люди. Но это нужно было, чтобы отсюда, с земли, чтобы человек взял эти слова – и пришел в Божье присутствие и пожаловался буквально Богу. И такие молитвы тоже бывают, друзья. Один мой знакомый говорит, он поднимает трубку и говорит первая фраза «жалуйтесь». Ну так прикалывается иногда, знаете, жалуйтесь. Ну так не всегда он говорит, но ну, так иногда, время от времени. Так вот, это как, знаете, такой маленький прообраз. Бог, Бог смотрит на нас и он говорит «ну, если что-то не устраивает из того, что происходит вокруг, ну скажи мне об этом». Я-то это вижу, я это знаю, но мне нужна обратная связь, что тебя это тоже не устраивает. Есть молитвы, которые совершаются... Друзья, я не люблю такими молитвами молиться, честно. Мне больше нравится молитва веры, и мы об этом тоже поговорим. Она всегда действует точно, она всегда оснащена, она всегда с каким-то отрывком из Библии, с какой-то картиной, с каким-то образом, с каким-то словом. Ты действуешь точно наверняка. Ты, может, не сразу видишь ответ. Бывает даже, что проходит долгое время, но ты оснащен в этой молитве. Ты, ты просто мощно двигаешься и действуешь. А бывает ситуации, когда ты не знаешь, что делать. И ты признаешь, я слабый, мне страшно, я не знаю, что делать. Нету стратегии в этой ситуации. Понимаешь, что это может быть мало, если кого-то вдохновляет. Но все равно это есть. Такое бывает в жизни, да или нет? Или только у меня? Но я вам о себе рассказываю, да, в любом случае сейчас. Но в этом состоянии ты приходишь к Богу, признаешься, что так оно есть, как сделал Сафат, И говоришь, я не знаю, что делать, но к тебе, мои глаза, я на тебя смотрю, и я тебе доверяю. И вы увидите по результату, да, как это сработало. К тебе очень наши. И все иудеи стояли перед лицом Господним, малые дети, жены и сыновья их. Дам вам три отрывка из Писания, не знаю, будем ли мы их открывать, скорее нечем, да, но запишите, пожалуйста, их. Фраза к тебе очень наши. Еще раз хочу сказать о фокусировке, что нам важно, что бы ни происходило вокруг, какие бы ситуации ни были, держать свой фокус на Боге, аминь, и на Его Слове. Я чуть дальше расшифрую немножко это. Это важно. И время от времени, когда эта фокусировка теряется... Господь напоминает мне сразу, сходу, буквально три отрывка. Они буквально вот внутри меня, они есть. Моя маленькая коллекция в эту тему. Я хочу просто сказать вам, и большинство из вас знают эти отрывки, но запишите их все равно еще раз. Исаия 40 глава 26-31 стихи. Исая 40 глава 26-31 стихи. Я вам сразу скажу фразу оттуда, почти точно, да, и вы сразу вспомните ее. Поднимите глаза ваши на высоту. Ну, я так вот жду, что вы как-то так вот и продолжите. «На высоту небес и...» Что? А вы еще не выучили наизусть? Тогда вам еще одно домашнее задание сегодня. Исайя, 40 глава, 26 стих и ниже. Там удивительный отрывок. И вот эта фраза «поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их». Помните, да? Перечитайте еще раз. Сразу же приходит в мое сердце, я начинаю молиться этим отрывком, начинаю говорить это в Божьем присутствии. Мой взгляд сразу раз и начинает перефокусироваться. Второе место писания — это Псалом 120 весь. Весь 120 Нас интересует особенно первый стих. Кто из вас, не открывая Библию сейчас, друзья, важно, не открывая, вспомнит первый стих 120-го Псалма? Ой, я почти хором вообще, ну вы даете. Молодцы, возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя, дальше, помощь моя от Господа, вау, ну молодцы, давайте как-то вот еще раз похлопаем там друг другу, скажем там, да, друг другу молодец, да, ты помнишь это, разве это не то, о чем мы сейчас с вами говорим, разве не оно, как называется послание сегодняшнее? К Тебе очи наши. Буквально, возвожу очи мои горам. Это прообраз места, где обитает Бог. Гора Божьего присутствия. Откуда приходит помощь моя? Вот мой источник. Вот тот, кто силен, способен решить эту ситуацию. Вот кто правит. Аминь. Аллилуйя. Евреям, 12 глава, с 1 по 3 стихи. Евреям, 12 глава, с 1 по 3 стихи. И удивительно, еще одна песня, которая звучала сегодня, да дальше, я тоже обратил на это внимание, она базируется на этом месте Писания, где написано, что Иисус, Он является начальником и совершителем нашей веры. Помните, мы пели об этом? Кто помнит, что мы пели? Кто понимал то, что Он поет в этот момент времени? Говоря эти слова. Там есть еще одна замечательная фраза в этом отрывке, знаете какая? «Взирая на начальника» и совершителя веры это буквально этот же почти отрек взирая на начальника и совершителя веры иисуса который как там дальше андрей прицепев не помнишь Но я тоже наизусть не помню видите просто но ну, запишите я сейчас не буду открывать времени для этого сейчас нету три места писания и поставьте их плюсик в конце но я вам я вам даю совет Когда вы чувствуете, что ситуация, с которой вы столкнулись, а вы все почти подняли руки, что вы сталкиваетесь с такими ситуациями, или мы как нация столкнулись, и вы чувствуете, что эти ситуации, эти обстоятельства, эти ужасы, с которыми вы встретились, они перефокусируют ваш взгляд и заставляют смотреть на это больше. Если вы в этом останетесь, поверьте, очень тяжело будет прийти к месту победы, очень тяжело. Одна из самых первых вещей, которые мы должны сделать в такой ситуации, это что? Давайте, исходя из темы, немножко перефокусировать свой взгляд, перевести свой взгляд с этих обстоятельств на Бога и на Его Слово. Вы отрывки записали, да? Плюсик поставили. Увеличивайте коллекцию. Я даже хотел, я не дошел пока до этого, но я хотел посмотреть еще другие места Писания, которые прямо, как вот эти отрывки, они буквально говорят о перефокусировке взгляда. Поднимите глаза, возвожу очи к горам, взирая на начальника совершителя веры. Я хотел еще сделать целую коллекцию мест Писания, где об этом бы говорилось. Может быть, для кого-то это будет вызовом, вы это сделаете быстрее, чем я, это будет классно на самом деле. Я услышу ваше послание, где вы много-много каких-то отрывков приводите к тему. Три вопроса, на которые мы должны ответить, когда мы говорим о перефокусировке. Давайте тоже запишите их. И вот то, чего мне не хватало, в сегодняшнее утро я вам обещал, что покажу это, в этом отрывке, который мы с вами прочитали, и чуть-чуть дальше, чуть ниже, все эти три вещи есть, я не ожидал этого. Я просто слушал то, что Дух Святой говорит в моем сердце, записал эти вещи, и когда утром перечитывал, Господь сказал, смотри, вот первое. Я говорю, да, точно, класс. Значит, второе и третье придется искать в других отрывках. Он сказал, нет, читай дальше. Я читаю дальше, вот второе. А потом и третье. Я думаю, Господь, ну ты, только Ты мог это сделать. На самом деле тут как завершенность была этого послания. Я сейчас вам это покажу. Вы готовы? Вы хотите это слушать? Это на самом деле интересно. Три вопроса, на которые мы должны ответить, думая о том, чтобы фокусироваться на нем. Первый вопрос. Кто он? Он в данном случае с большой буквы. Ну, может, кто Бог? Кто он? Кто Бог? Кто он? Второй вопрос запишите, я потом проиллюстрирую. Что он уже сказал? То есть он опять с большой буквы. Что Бог уже сказал? Что Бог уже сказал? И третий вопрос, кто-то может уже предположил, он похож немножко на второй, но по-другому. Что? Что сделал классно тоже, но я бы ко второму это отнес. Что говорит делать? Почти так, Андрей, ты почти точно сказал. Что он говорит сейчас? Запишите. Поверьте, это очень важные три вопроса. Это очень важные три вопроса. Можно их по-другому сформулировать. Можно добавить еще четвертый какой-нибудь. Но в сложных ситуациях, друзья, послушайте, просто нет времени, чтобы это потом иллюстрировать местами Писания, историями или... Что-то из жизни добавить хотелось бы. Может быть, я ну, потом где-нибудь, когда-нибудь продолжу, если Бог позволит. Но запомните сам принцип. Я вам скажу, это достаточно универсально. Столкнулись ли вы с чем-то в своей личной жизни или на уровне нации, народов? Вот эти три вопроса начните размышлять и отвечать на эти вопросы. Кто Бог? Какой Он? О Его величии, о Его могуществе. И, кстати, хвала здесь сразу же. Это один из ключевых, я бы сказал, ну как слово подобрать, инструментов. Не очень классно звучит, да, но пускай будет инструментов. Потому что одно из основных предназначений хвалы – это провозгласить то, кем является Бог. Некоторые проповедники, они удивятся, они скажут, я думаю, что хвала – это время, когда атмосфера для проповеди подготавливается. Я слышал такие мнения от некоторых людей. Хвала, поклонение, она подготавливает хорошую почву для проповеди. И я соглашусь, что хвала, поклонение, она подготавливает почву сердец. Аминь? Ну так или нет? Но это не главная цель. Вы знаете, хвала – это это мощнейшее оружие. Я вчера слушал одно из посланий Стивена Фуртика, и он сказал по поводу хвалы такую фразу, говорит, для меня хвала – это то, примерно, это не цитата, примерно, то, с чем я прохожу сложные ситуации в своей жизни. Когда я сталкиваюсь с вызовами, с трудностями, я начинаю хвалить Бога и провозглашать то, кем Он является. И ситуация меняется. Мой взгляд на ситуацию меняется. Ну, немножко расширенная, да, вот мысль, которую он говорил. Кто Он? Раз. Второе. Давайте вместе еще раз посмотрите, что у вас записано. Что Он уже сказал? И где вы об этом узнаете? Друзья, я знаю, что одна из ваших любимых. Тем не сомневаюсь. Андрей, Таня, вся молодежка, молодежка, молодежка. Да, подростки тоже любят эту тему. Это так, вообще такое что-то слабое, у у ушли из них сейчас, сейчас конечно, мы такие постарше люди. О, да, yeah. Кто-то может такие люди, люди да, может у у у у у у у у у Слова у у у у у у у у у у у у То, что у то у То, что есть в наших руках физически даже, и в нашем сердце, и в нашем разуме, это написанное Слово Божье. Друзья, я просто физически не имею времени, но сколько об этом уже было сказано за последнее время и целая серия. Сила Слова Божьего, да, вот эти все вещи. Классно. Аминь. Бог уже сказал. И третье, что Бог говорит сейчас. И как вы думаете, кто помогает нам услышать то, что Бог говорит сейчас? Просто ну, оно общее, вы все знаете почти. Ну не все, все знает Бог, но, но вы многое знаете. Дух Святой, который во время Нового Завета, напоминаю, не только рядом с нами находится, а внутри нас, Он говорит нам, Он открывает нам. Даже, он берет это из Слова Божьего в том числе. Потому что я вам скажу, об этом кто-то недавно проповедовал. Мы не можем просто... О, исчезла и появилось но Видите, чудесное просто такое раз... Вот. мы не можем от ума просто взять любой понравившийся нам отрывок и сказать, о, класс, есть такие вещи, которые можно применить для любой ситуации, но вот часто бывает так, что вы не можете взять буквально любой отрывок, который вам понравился, сказать, я буду сейчас это говорить, и это произойдет, например, в жизни моего народа сейчас. Не факт, потому что, ну, ладно, это уже отдельная тема, не буду в нее сильно уходить, чтобы не запутать тоже вас и время не потерять. Есть что-то, что Бог говорит сейчас. И если Он дает вам какой-то отрывок из Писания, говорит, сейчас это слово для твоей ситуации, так будет, бери, исповедуй это слово, оно будет работать так сейчас. Я, может, отдельно где-то уже говорил об этом, и еще в будущем скажу. Потому что в некоторых ситуациях относительно израильского народа Слово Божье было в некоторых ситуациях, что вы сейчас пойдете в плен, и я это не отменю. Я знаю, не хотелось бы в конце собрания говорить об этом, но было такое слово в один период жизни Израиля. И Бог говорит, что бы вы сейчас ни делали, это не изменится. Им пришлось пойти в плен и через какое-то время вернуться потом обратно. Но есть множество удивительных историй, когда они должны были пойти в плен, но из-за того, что они обратились, покаялись, это отменилось. Было слово, когда Неневия должна была погибнуть. Реально, через 40 дней, да, опять 40 да, цифра всплывает, по-моему, да, и он проповедовал об этом. Вы думаете, это была шутка? Нет, это было серьезнейшее слово, которое Бог высвободил. Но из-за покаяния милость превознеслась над судом. И сам Бог, который до этого сказал, 40 дней Ниневия погибнет, он сказал, милость, по-своему немножко говорю, милость превозносится над судом, Ниневия будет жить дальше. Пройдет какой-то период времени. Аминь. Что Бог говорит сейчас? Давайте мы посмотрим, как об этом говорится здесь. Отрывки вы уже сами подберете. Или, если Бог позволит, дальше можем это сделать потом. Посмотреть еще раз. Все-таки пришлось перезагрузить, потому что он так думает, думает и думает. да? Дальше крутит. Смотрите. Кто он? Шестой стих. Начало молитвы Иосафата. И сказал, Господи, Боже, отцов наших, не ты ли Бог на небе, и ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя. Видите это? Что это? Это провозглашение того, кем является Бог. Я я когда на первом собрании проповедовал, я тоже увидел новую деталь, раньше не видел ее, но не, ну, не, не было акцента на ней, скажем так. Иасафат был первым лицом в государстве. Слышите? У него был наивысший уровень ответственности и власти в своем народе. Почему он был царем иудеев в этот период времени? Согласны? И согласно вот их иерархии, устройству, у него было самое весомое слово, и у него была самая большая, как я сказал, ответственность и самый большой уровень власти. Это важно. Знаете почему? Я увидел принципы определенные, я его и так знал в принципе, но как бы еще раз Бог напомнил о нем. Первое лицо в государстве, оно признает, что Бог царствует, что Бог номер один, и Бог вершит судьбы народов. Понимаете, что не все э, лидеры народов или люди, оказавшиеся или оставшиеся в позиции власти по каким-то причинам, не думают таким образом, не все. Некоторые лидеры народов, они позволяют себе говорить, я дал вам это, я дал вам то, и используют такие фразы, которые показывают, как будто они думают, что они собственники народов, и над ними никого как будто нет. Но это неправда. Настоящий лидер народа, я говорю о любом статусе, о любом уровне лидерства настоящего, всегда признает, что есть Бог, который над ним, и этот человек будет ходить в страхе Господнем. Уважая то, что Бог говорит, почитая его, и правя, управляя, лидируя там, где Бог поставил его, исходя из этой позиции. «Кто со мной?» и мы можем, Это ключи, мы можем молиться таким образом. Это я, то, что я сказал, что Бог в своем слове много изложил. Мы можем молиться о будущем нашего народа, исходя из этих предпосылок. Он начинает провозглашать то, кем является Бог. Заметьте, Езекия делал то же самое. Вспоминайте Исайя 36-37, очень похожие слова Езекия сказал. Еще один царь, который любил Бога, который ходил Божьим путем, который боялся Бога в своем сердце. Аминь. И многие другие. Аса, царь, Аса. это не слово из песни, да, какое-то, это имя царя одного. Он, предыдущие главы, читайте, отец и Иосафата, он тоже знал Бога. Первый период вообще потрясающее просто управление, и он тоже молился похожим образом в сложной ситуации. Это что-то, о чем-то должно нам говорить. Итак, первый вопрос был какой? Напоминайте мне. Кто он? Кто он сам? Когда вы начинаете провозглашать, кто Бог, друзья, я вам говорю, вот давайте практиковать сейчас, да? быстро так, коротко. Когда вы смотрите на обстоятельства сейчас в Беларуси, ну, есть хорошие, еще раз повторю, но много такого негативного, да? И когда тот негатив, вы на нем фокусируетесь очень сильно, через новости, через исследования, через информацию, которую слышите, что с, вами, с вашими эмоциями происходит? Ну, честно. Ну, опускаются потихоньку, да? Вы чувствуете, даже вот как иногда фраза среди молодежи, молодежи и подростков, ниже плинтуса, да, такая фраза. Я, ну, такое бывает, вы чувствуете подавленными себя. И вот смотрите, вы пришли в свою тайную комнату, и вам это трудно. Вы начитались новостей, вы наслушались всего, вы узнали о чем-то. Вы приходите в тайную комнату, вот вам совет, друзья. Одна из первых вещей, которые вы можете сделать, начните хвалить Бога и провозглашать то, кем Он является. Зайдите в свою тайную комнату и скажите, Господь, я славлю тебя. Аллилуйя. Ты царь всех царей. Ты президент всех президентов. Ты над всеми парламентами, над всеми советами безопасности, над всеми спецслужбами. Я про ЦРУ говорю сейчас, про ФБР там и про другие какие-нибудь еще спецслужбы, которые есть. Они думают, что они решают судьбы народов. Совбез собрался и решил, что будет вот так или вот так. И они думают, что они приняли окончательное решение. И так потом будет в судьбе того или иного народа. Но я знаю, Господь, Ты правишь на небесах, И на земле. В твоих руках все. Ты говоришь первое слово, и ты говоришь последнее слово. И ни один царь, ни один лидер, ни один президент, ни один спикер, там, верховный спикер парламента или еще кто-то не может принять решение, которое окончательно решит судьбу того или иного народа. Аллилуйя. Вы можете имена называть, это нормально. Ну, например, Трамп, да, как в анекдоте. Я могу что хочу сказать про Трампа, например, сейчас. И мне за это ничего не будет. И вы можете сказать, я так рад, что не Трамп вершит судьбу всего мира. Хотя влияние огромное через Америку. Аллилуйя. Я так рад, что ты, Господь, вершишь судьбу народу. Что Трамп под тобой ходит на самом деле. Вы делаете запятую, называете другие имена, нормально, никаких проблем. Прямо по именам, как вот они молились, знаете. Мы читаем какие-то старые истории из Библии, но это надо актуализировать для сегодняшнего дня. Даже сейчас, когда я говорю, вы почувствовали, что атмосфера изменилась в этот момент? Улыбка вернулась на лицо многих из вас. Господь правит, Бог царствует. Исаия 40 вернусь по множеству могущества и великой силе, у него ничто не выбывает. «Возвожу очи мои горам, откуда приходит помощь моя». Все, 5-7 минут, вы готовы двигаться дальше, вы готовы молиться за Беларусь, вам снова вернулись картины, это следующий пункт, что Бог сказал, что Бог уже сказал. Вы начинаете вспоминать места Писания, где уже открыта Божья воля относительно моей жизни и жизни моего народа. Видите, кое-что запомнил за эти годы. Аминь. Вы вспоминаете это, что в Слове написано, вы вспоминаете, что Бог давно уже сказал – Что делать народу, чтобы он был успешен, чтобы он процветал, чтобы было классно в жизни народа? Вы думаете, эти принципы изменились? Нет, они работают до сегодняшнего дня. Вы знаете мою страсть, я исследую места Писания, я исследую Библию, Ветхий Новый Завет, я ищу принципы успешной жизни не только для одного человека. Это очень популярно в век гуманизма, искать принципы успешной жизни для одного человека, ну, вы знаете для кого, каждый о себе, конечно, сразу подумает. И это нормально, что вы ищете, сейчас сразу балансирую, да? Нормально, ничего там плохого нету, продолжайте искать. Но я знаю, что многие из вас уже задались целью и сделали свои исследования, а что нужно делать народу, целому народу? чтобы быть поднятым, чтобы быть головой не хвостом, чтобы быть благословенным, чтобы быть сильным, процветающим. Мы называем это реформацией. Это работает. И знаете, где написано об этом? Здесь. Не в планшете, а в Слове Божьем, да, вы понимаете. И чем это подтверждено реальной историей и современной историей в том числе? Ладно, точка запятой, продолжение следует. И последнее, вы слушаете, что Бог говорит сейчас. И вы спрашиваете, а где же было об этом здесь? Я читаю дальше. «Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли этой перед лицом народа твоего Израиля, отдал ее семени Авраама, друга твоего навек? Они поселились на этой земле, построили тебе на ней святилище во имя твое». Что это? Что делает Асафат? Он цитирует Писание, он цитирует закон Моисея. Он знает историю Авраама, которая происходила за века до этого. Друзья, второй пункт был какой? Знать то, что Бог уже сказал в своем слове. И третий пункт ⁇ знать, что Бог говорит сейчас. Да, и мы сейчас уже будем молиться, давайте мы встанем. Мы не читали с вами этот отрывок, но я вот в атмосфере, в замечательной атмосфере Божьего присутствия, хочу несколько стихов еще прочитать. 14 стих. Тогда на Изаила, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания. Кто нам скажет то, что Бог говорит сейчас? Дух Святой. Вы сами ответили на этот вопрос. Видите? А во время Нового Завета Дух Святой где? Он рядом с нами, как и был всегда. Но Он и внутри нас тоже. Это, это величайшая привилегия. И сказал Он, слушайте все иудеи и жители Иерусалима, и царь и Асафат. Так говорит Господь к вам. Не бойтесь и не ужасайтесь. Множество всего великого, ибо это... Не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них, пропуская несколько стихов. Не вам сражаться на этот раз. Вы Выстаньте, стойте и смотрите. Три «С», да, запомните. Ну, это, это просто три слова на букву «С». На спасение Господне, даже четыре, да, четвер... вывод четвертый. Первый трез приводит к четвертому результату. Спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. Аминь. Вот что Бог сказал в этой ситуации. И когда вы читаете дальше, вы еще раз убедитесь, что было то, как Бог сказал. Аминь. Фокусировка на нем. Господь, мы славим Тебя и превозносим от всего сердца. Любим Тебя и поклоняем Тебе, Отец. Превозносим Тебя. Я прошу Тебя, Боже, вот эти простые вещи, которые мы слышали... Места Писания, которые мы вспоминали, в основном мы знаем об этом. Кто-то, может быть, первый раз услышал. Но я молю Тебя сейчас о том, о чем Ты сказал мне особенно, когда я готовился к этому посланию. Чтобы мой фокус, наш фокус, фокус каждого из нас, он всегда был прежде всего на Тебе. Во-первых, на Тебе, потом на всем остальном, Отец даже посреди любых очень трудных, тяжелых обстоятельств и вызовов, дай нам милости в своем сердце сохранять мир и фокусировать свой взгляд на Тебе. В те моменты, когда наш мозг просто судорожно ищет решений каких-то, разбирает ситуацию, перебирает многие варианты, пускай сердце наше, Господь, оно просто будет в этом состоянии мира, шалома, в таком поиске Тебя, Отец, в слышании того, что Ты говоришь, чтобы мы помнили, кто Ты, Чтобы мы помнили Слово, которое Ты уже сказал, которое уже написано. И чтобы мы слышали, что Дух Твой Святой говорит прямо в этой ситуации. И снова фокусировались на Тебе, и потом шли и делали то, что Ты сказал нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.